0: como é que é meus livros diretamente da piscina de bolas que são os meus estúdios não é que eu venho para aqui e sou surpreendido com um cenário de uma piscina de bolas os meus filhos fizeram do meu estúdio uma piscina de bolas e ainda me disseram pai, pai, vem brincar para a piscina de bolas ao que eu disse, mas eu não sou uma criança porque é que eu deveria de querer ir brincar uma piscina de bolas porque nós queremos ter um adulto lá dentro ah, a validação de um adulto que esta brincadeira é boa então como é que vocês estão meus livros, como é que vocês estão antes de mais queria começar por tirar a camisola e queria que me escutassem a tirar a camisola tá porque não pensei de repente há calor. A minha primeira reflexão desta semana é o seguinte. Sempre que temos uma ideia para uma app, já alguém diz, ai ah, já. E depois a pessoa que diz, já, ah, diz, porque é chatinha, ai ah, já, eu acho que já há de certeza. Ou realmente já, não sei. Uh... Talvez 95% já exista. Mas eu acho que a, pro, a pessoa é chatinha, diz porque é chatinha, não porque sabe que é verdade. O que é certo é que outro dia disse: pá, o que era fixe era nós podermos seguir uma playlist de filmes de outros e comentar. Claro que já é a letterbox. Já existe há anos. Mas só outro dia, a conversar com o Lima, é que me apercebi disso. Então já podem. Um, fazer isto nesta app muito fixe, portanto basicamente vêm em filmes, comentam e é uma espécie de re rede social de cinéfilos, está lá o Filipe Melo deve estar tá lá o Marco de Certeza, não confirmei está lá o Lima estou lá eu já com a minha playlist SM23 curiosamente a minha originalidade de nomes não mudou desde o FIFA 96 Uh, na altura devia ser SM96 uh, portanto passaram, vamos lá ver 29 anos não é? e mantém a mesma tónica que é SM já foi SM Martini para dar um ar mais fresco e depois o meu ano à frente uh, primeira review The Banshees of Incheren uh, um bom filme um filme muito interessante que fala sobre a amizade uh, que fala sobre uma alternativa ao ghosting e, e pronto, agora não era para falar sobre esse filme especificamente se bem que gostei muito, vão ver porque uh, alguns livros até me recomendaram este, este filme porque tem a ver um bocadinho com uma temática repetida aqui no ar livre que é sobre a amizade que é de facto uma é uma luz e uma sombra do ar livre claramente que as amizades são uma das forças da minha vida mas também um, uma sombra muitas vezes um, porque a vida avança e algumas amizades vão ficando para trás e o filme fala, fala sobre isso eu posso ter aqui uma sinopse rápida basicamente é um amigo que de um dia para o outro quer deixar de ser amigo e o outro, mas estás a brincar? bora lá ver um copo, estás a para... não, não estás a perceber, não quer ser teu amigo ah, estás a brincar, bora lá ver um copo e ele não percebe e o outro irrita-se tanto com que ele não perceba que toma medidas mais drásticas e assim vos fiz uma boa sinopse uh, sem um, estar a estragar o filme mas pronto um, poder, acho que esta aplicação é engraçada agora sempre que há uma aplicação uh, há aqui regras de freio do sistema porque é eu vou lá pôr os filmes todos que eu vi de repente vou estar a, a pôr a saga do padrinhos, um, Vou estar a pôr, por exemplo, Jumanji. Uh, vou estar a, no fundo o que eu quero dizer é já estou a ver os... Vou meter todos os filmes que eu já vi. Um, ou vou só pôr os deste ano. Vou, vou fazer essa reflexão, vou ver qual é que é a ética da aplicação. Mas é interessante porque eu, eu por acaso nunca tive um sítio, como acabaram os DVDs, não é? acabou esse conceito de termos os DVD que eu tenho pena porque eu uh, gosto muito de cinema mas nunca armazenei, eu sou um péssimo armazenador quem vier à minha casa pensa, este, este gajo não tem ligação ao cinema não é? uh, mas papo muita coisa sempre vi muitos filmes e não tenho onde documentar mas os nerds vieram ao meu auxílio e falaram do Letterbox o que é que isto te interessa? não sei, é no fundo uma, uma biblioteca Uh, uma espécie de de banco de memória, não é? Uh, de filmes. parece me interessante uh, partilhar convosco. Mas pronto, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, malta? Muitas vezes penso: como é que estão os livros? Essa, essa bolacha que são os livros, não é? Um, e penso muitas vezes nesta bolacha: ah, lá está aquela bolacha, não posso estar aqui, não posso, estar lá, não posso largar aquela bolacha, que eles estão lá, não é? E como é que vocês têm estado? Quais é que são as vossas reflexões? Quais é, você, quais é que são as vossas dúvidas? Estão assustados com o que aí vem? Não querem saber? Estão uh, preocupados com o imobiliário? Estão uh, preocupados com o facto de um azeite, uh, um bom azeite, que antigamente custava 2,5€ e agora custa 6€? Euros? Como é que isto está a mexer com as vossas vidas? Tem um, ido ao teatro tem ido ao cinema estão guido para ir ao cinema para, para o teatro quando vão ao teatro outro dia estava, estava a pensar nisto quando vocês vão ao teatro fazem teatro e jantar porque é uma experiência que é cara, não é? está caro uh, gostaria de ter acesso a estes números das pessoas que vão ao teatro ou ao cinema se jantam ou se vão só ao programa como é que isto anda? não é? Uh, os festivais de música que não para música e música e festivais e festivais e festivais como é que nós portugueses temos tanto dinheiro para música e festivais é porque não vamos de férias e carregamos tudo nos festivais queria-vos ouvir sobre esses aspectos um, e tantas outras coisas uh, respondam-me vão-me dizendo coisas de como é que vocês têm estado como é que vocês têm estado uh, de cabeça, como é que têm visto isto da igreja Tem mexido convosco Recebi algumas mensagens de feedback do meu, do meu ar livre sobre a Igreja. Alguns católicos e Salvador, sou católico, ouvi o teu podcast, como posses pertinentes, agora devo dizer, chamar a atenção que há dois, três padres que têm atuado nesse sentido. Um, católicos foi por bem, sem maldade, a querendo dizer também a, a sua lasca e a sua opinião. Um, mas também é crescente que esta semana há-se imagens dos bispos que já estão reunidos, não é? E as imagens. Não sei se são atuais, não são de arquivo, mas parece, não é? Parece que é a máfia que reuniu os bispos os bispos os bifes. Disparato, os bispos devem ser afastados? Esta é a questão. Os bispos que sabiam de padres que cometiam abuso e disseram: é vamos vamos recolocar, vamos meter este gajo em Bragança. Como é que é esta malta? Vai tudo de saco a pergunta é é que eu acho que nem está é, no fundo é só serem verdade da igreja, não é? nem há prisão, não é nada bem, não sei deixo convosco essas esta, questões para vocês vocês percebem mais destes temas eu só lanço dúvidas o ar livre é um podcast aqui. isto é só um lançador de dúvidas lanço as minhas dúvidas uh, e depois debatemos juntos um... Como é que eu tenho estado Agora se me para obrigado por me a perguntar, que isto também não pode ser só sobre vocês. Ora, tenho estado muito bem, malta. Tenho estado uh, Eu sei que vocês não gostam muito quando eu estou bem. Dá-vos mais jeito quando eu estou na merda, porque há mais... Identificam-se mais, não é? Porque também a felicidade normalmente é plástica e, e é falsa, não é? Mas vocês sabem, como eu tenho os meus altos e baixos, não posso ter vergonha de dizer também quando estou nos meus picos. Estou talvez num dos momentos mais felizes da minha vida. Mas ao mesmo tempo pensarás esta felicidade verdadeira ou é exatamente porque estou a meio de dois grandes objetivos? Que é a construção da minha peça de teatro. Da nossa peça de teatro, desculpa. Como venho do do de stand-up, muitas vezes falo a nível individual. Uh, e mesmo nos ensaios às vezes corrijo-me, tipo, ah, eu queria, eu quero... E era bom para nós. Às vezes mudo, sabem? Claramente tive um percurso muito individualista e eles nunca me disseram nada, claro, mas eu é que me corrijo e quando eu me corrijo eles devem reparar, claro um, estou exatamente a meio eu lembro-me que o Seinfeld dizia que a melhor fase da vida é, é um bocadinho diferente, mas só para fazer um, uma comparação a melhor fase da vida de uma pessoa é quando, aceita um, quando tem uma boa notícia de trabalho tipo, olha, vais ter este trabalho quando conseguiste um trabalho, seja o que for se foram contratados para um novo trabalho ou ganharam um, um, uma promoção ou não sei o quê e ainda não começaram esse, esse, esse novo trabalho. É esse momento que é só o momento da notícia. Uh, não tem nada a ver, mas estou aqui, não é? Portanto, a Plin está quase a acontecer. Estou numa construção de um objetivo e estou quase também, quase, entre aspas. Eu nem sou o gajo que gosta de usar, entre aspas, sou um bocado contra as pessoas que usam, entre aspas, uh, a ir para a casa. Para a minha casa nova, para a nossa casa nova, lá estou eu, com como individualismo, que era dos únicos dois objetivos assim que eu tinha, não é? Dois, três, que era, era um espetáculo setup no Coliseu, a casa, e agora tenho que construir novos objetivos. Portanto, isto para quê? Reparem, estou a dizer que estou feliz e estou-me estou aqui já. Estou a pensar em duas faixas. Uma faixa está a dizer que está feliz, outra faixa está a dizer que está a duvidar da minha própria felicidade. Mas estou tão feliz que. Posso ter aqui um campo de treinos para devidar a minha felicidade porque tenho aqui uma academia de felicidade uh, uh, forte. Um, reflexão de felicidade. Estou bem, bem com a minha família, estou bem com a minha mulher, estou bem com os meus amigos, um, tenho uma vida equilibrada. Outro dia te escrever um papel, vou, vou partilhar convosco e, vai, e, e se calhar vão se rir. Está completamente incompleto. Foi só um primeiro nem sequer está bem, portanto não, acho que ia vos pedir que não analisassem hum, tipo isto não faz sentido porque foi um primeiro um primeiro rascunho quase como sabem quando vocês tipo foi uma primeira ideia e está mal escrita pus aqui fórmula de, fórmula, fórmula de felicidade duas horas de foco nos filhos Porquê? porque imagina podemos estar com os filhos mas imagina um pai que está a ir entre, uh, levar os filhos à escola mas que está ao telemóvel o tempo todo não conta, não é? Uh, está a jantar com um puto e o puto está no iPad duas horas de foco nos filhos Eu depois depois queria melhorar este português um dia vou melhorar esta fórmula de felicidade e partir aqui convosco mas é no sentido de estar mesmo conectado com os filhos duas horas my girl desculpem, ridículo, sei um, também 4 horas de trabalho, 2 horas de desporto, 2 horas de cultura, e agora vão se rir. E depois, isto aqui está meio piroso, eu sei, até estou com vergonha de estar a partilhar isto convosco, e depois, pusendo parênteses, 2 horas de focos no filho, nem sempre, 2 horas de my girl, nem sempre, 4 horas de trabalho, acontece sempre, 2 horas de desporto, nem sempre, 2 horas de cultura nem sempre. Portanto, o que é que acontece? O que é que serve este primeiro draft que eu partilho convosco? Draft versão 1. Por exemplo, na Pelin já vamos no draft versão 6, do guião final. Um, o que é que acontece sempre? Trabalho. Desta minha divisão, para dar, para dar aqui uma forma de felicidade, o que acontece sempre é um pensamento profissional, diria eu. Se calhar não sei se vão identificar ou não. Uh, as, os outros ficam para trás, não é? Portanto, Ou seja... Rapidamente eu vejo, e eu até estou a pôr aqui 4 horas de trabalho, se calhar vocês consideram ridículo, porque estou a dizer que eu não, basicamente o que eu estou a dizer com isto é não queria trabalhar mais de meio-dia. Acho que meio -dia, trabalhar meio-dia e o resto ser curtir, no fundo. Desporto, cultura, miúda, filhos. É considerado meio curtir, não é? Curtir a vida. No fundo, é trabalhar meio-dia e o resto do dia curtir. Um, o que é que aqui é mais evidente? É o foco profissional, que é triste, não é? Portanto, há aqui um desequilíbrio uh, das únicas coisas que eu tenho positivo, eu diria, um, talvez seja certo, é a é concentração, é o. Quer dizer, positivo, não, tenho tudo negativo no fundo. Uh, tenho tudo negativo porque, porque eu não trabalho só 4 horas, não é? Uh, muitas vezes resvalo, mas pronto, mas tenho conseguido realmente trabalhar meio-dia, porque os ensaios são só meio-dia, depois o resto tem que fazer. Pronto não interessa, atrapalhei-me agora um bocadinho mas é só para dizer que um bocadinho este equilíbrio, talvez seja o equilíbrio hum, fazer um bocadinho porque um gajo cansa-se, não é? tipo, trabalhar três horas, aí, rechei a mais olha, não sei malta, não sei não sei o que vos queria dizer com isto sei que posso parecer-vos um pouco ridículo mas também agora trabalhei muito e agora este vosso velho já pode fazer estas 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 como é que eu dizer? Estas. Re... Criar este método para si mesmo, não é? Se não é um método que pode ser aplicável a todos. Uh, nem... Há momentos para isto. E eu se calhar cheguei a um momento da minha vida em que consegui fazer isto. Uh, o ano passado não foi assim. Não foi assim, não foi assim. Agora, agora é assim. Estar focado num só projeto ajuda-me muito. E isso tem-me feito feliz. Tem-me feito feliz. Porque, porque, é que eu, porque é que eu sinto? Sinto que estou hum, a fazer uma coisa com qualidade. No sentido, não sei se depois agora é indiferente se vai, se vai com qualidade ou não, mas é todo a fazer, estou a escrever com tempo de qualidade, a falar, a pensar a peça com tempo de qualidade. Tudo isto me faz sentir feliz e me faz sentir calmo. Um, todas as manhãs temos ido para lá. Estou a gostar muito de trabalhar com o João Maria. Muito com o Rui M. Silva, grande descoberta. O Rui M. Silva, ensinador e um ator. Que eu ia pedir-vos que ficassem com atenção sobre ele. E faz muitas vezes pensar que é, a ignorância que nós temos em relação a tanta gente deste meio e que temos em relação uns aos outros, não é? Às vezes estamos tão distantes e há tantas pessoas com qualidade por aí. E quando eu conheci o João Maria, já conhecia, não é? Já estava atento à, à qualidade ali, por isso é que também fui buscar. O Rui M. Silva não conhecia tão bem. E depois, foda-se. Tipo, já Este gajo é muito bom. Muito engraçado, cheio de soluções, muita experiência. Um ator que percebe disto. E portanto, trabalhar com estas duas pessoas que também estão a uh, uh, trabalhar com qualidade. Qualidade. qualidade Desculpe esta palavra. É, trabalhar com qualidade é, é concentrados, com alegria, sem stress, com tempo, não é? No fundo é trabalhar com o tempo. Depois isso também me torna mais calmo para tudo. Porque todas as manhãs, saímos lá mais ou menos de uma e meia duas, sente, sente que crescemos. Então sentir que fizemos bem o nosso trabalho, depois permite-me estar mais calmo. Para estar com os meus filhos, para estar com a minha mulher, para ligar a um amigo. Quando a pessoa sente que não está a fazer bem, Uh, o seu ofício talvez fique mais inquieto, não é? Fica mais irritado. Não sei se isso acontece às vezes, tipo num dia que não produzem nada, depois quando chega quando chega a vossa família ou alguém que não vos permite ter o tempo todo só para vocês, não é? Porque quando chegamos a casa temos que fazer essa concessão de tempo, não é? O tempo não é só nosso. Uh, eu noto que, que ficava mais irritado quando não consigo co cumprir-me a mim, individualmente. Ou seja, tenho que cumprir a mim para depois estar mais aberta à família. Um, e pai tem sido muito a giro o processo. Muito giro. Um, estar ali nos ensaios, as descobertas. Há uma coisa que o... Que, que o Rui trouxe este, este vocabulário agora. Para mim, esta, esta aprendizagem que é... Nós escrevemos, não é? Escrevemos um, nós escrevemos as, as cenas. Uh, fazemos leitura de guião corrigimos ali algumas coisas, cortamos algumas coisas e depois dizemos, bora levantar a cena. Levantamos, pegamos nos guiões, às vezes estão os guiões estão no chão ou estão na nossa mão e levantamos a cena, é, fazemos a cena toda. E quando estamos a fazer, o Rui vai dirigindo, vai dizendo coisas e, e muitas vezes, através de, 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 de um improviso ou de um timing ou de uma coisa, ah, descobrimos ali uma coisa. Vamos, sentamos-nos a ver, escrevemos. Um, e o que é que para mim está a ser muito excitante, que é criatividade de, é uma espécie de escrita num de sítio um, um bocadinho diferente eu vinha de, de alguma rigidez isto é que é engraçado vocês querem até ter, ter uma ideia que o stand-up é assim umas notas e é tudo muito maluco uh, mas depois havia ali um trabalho solitário de escrita, de solidão de, de rigidez no guião e trabalhar com mais pessoas permite às tantas porque imagina, enquanto no stand-up eu estou sozinha em casa, escrevo o meu texto, depois estou sozinho a fazer, não é? Ou vou para um, um comedy club, ou vou para um ginásio de comédia, entre aspas. Uh, tenho que fazer isso com o público. Agora, tendo outros atores, tendo ensinador permite, uh, de repente, nos estarmos dia a dialogar, não é? Como se estivesse no, no teatro ao vivo antes de estar. Porque estou com o meu interlocutor, ou seja, não preciso do público para fazer esse enquanto no stand-up preciso do público para ir crescendo aquele guião entre aspas aqui no teatro hum, sem público é possível crescer muito e então tem vindo é, 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 tem que ser mais livre nesse processo estamos a dele estamos a trocar linhas tá, 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 de repente surge um improviso, e é improviso porque, depois vai o Rui lá atrás e diz façam assim e nós fazemos assim e de repente em três tempos o guião está muito melhor o que é que eu cheguei à conclusão que é muito complicado tipo um, uma pessoa escrever um guião uma peça de teatro sozinha e dizer está aqui, os atores, genial, não me dê uma vírgula é quase impossível porque guionistas um, fechados numa casa nunca vão conseguir reproduzir um, a naturalidade de alguns diálogos por isso é que eu digo imaginem, por exemplo, o João Canijo que ganhou agora um prémio em Berlim não sei se tiveram a par, trabalha muito assim ele por exemplo um ano antes de começar o filme pega, na, pega nas atrizes, pega nos atores e vai com eles e diz agora fazam esta cena e a gente dá só uma premissa e começa a Rita Blanca e a Clea Almeida a fazer e ele está a escrever está a escrever através dos improvisos delas muitas vezes Percebem? é um guião quase dá uma ideia e depois está a ver o guião a ser escrito à frente dele e ele está a anotar e pelo que eu tenho percebido e, e por isso é que é interessante agora esta esta, esta esta minha descoberta agora recente pelo teatro porque o teatro anda a trabalhar muito assim pelo que eu tenho percebido por exemplo o Tiago Rodrigues que foi diretor de Dona Maria durante muitos anos e, e agora é diretor de um festival de Avignon penso, penso, não, penso não estar enganado em França um, que está neste momento muito reconhecido no meio do teatro uh, trabalha assim também um, imaginei aquela peça a Catarina e é de Matar Fascistas um, que neste pá, é talvez a peça do ano em Portugal, não é? pela, pela temática e pela, pela pertinência que é a premissa é uma família que tô, não sei se Chaves disse isto ou não mas, mas agora sinto que estou com mais calma a falar disto é uma família que todos os anos um, mata um fascista e decide plantar uma árvore. Pronto. E, e quando o Tiago Rodrigues um, decidiu fazer esta peça, ele tinha esta ideia. Esta era a ideia dele, que eu estou aqui agora a dizer. Reuniu os atores e depois, com os atores, ele construiu a peça. Portanto, aquela ideia um bocado do guionista: que, tipo, há um guionista que está num sótão do bairro Alto a escrever e depois que a entrega a um grupo de atores dizia ia genial, o Fausto entregou-nos um novo guião, agora sim podemos fazer uma peça eu acho que é uma ideia um bocado ultrapassada eu não sei se vocês tinham essa ideia mas eu talvez tivesse e agora estou a começar a mudar um bocadinho a minha ideia da de, de, de criatividade e o que é que pode ser a, a escrita isso está-me a chitar imenso porque imagina, eu penso, eu identifico muito mais com este processo, claro muito mais fixe. o que Podemos ir com a Amigos uh, que criam coisas para uma casa e começar a improvisar, e a partir daí podem nascer grandes coisas. Vamos embora, um, é um bocadinho diferente, não é? Não sei se, se agora vocês estão a ver, ah, não é igual, não é igual. Um, de, de, pelo menos das cenas que eu fiz no meu percurso, é há uma ideia para uma série, há uma ideia, depois reúne-se um ou dois guionistas e eles escrevem tudo. Uh, sem os atores por perto agora trazendo os atores para o processo cuidado, não é? acho que pode ser muito mais fixe e depois também para os atores é muito mais interessante porque os atores podem dar muito deles quer dizer que através dos improvisos vêm as suas vivências portanto não estão só a executar estão a trazer muito deles para os personagens acho que pode ser mais interessante uh... e pronto tenho ouvido José Penhal uh, queria partilhar convosco um bocadinho não sei se vocês estão a par do fenómeno de José Pinhal se não tem que querer partilhar convosco pá, é um gajo uh, de repente já há um filme no Filmin sobre ele, um documentário imaginem era um, um, um artista, pá, não sei de que anos vamos dizer o que, anos 80 dos anos 80 que fez o seu álbum, ninguém o conhecia às tantas há um DJ no Porto que está a arrumar uns discos e começa a ouvir aquele curto. Começa a meter cá para fora. Isto agora há pouco tempo. E tornou-se assim um fenómeno de nicho. E outro dia até saiu uma notícia no The, Guar The Guardian. É o nosso Rodrigues. Não sei se vocês já viram este documentário. Para mim, um dos melhores comentários da Netflix. Que é o Sugarman. Pá, vocês têm que ver isto. Isto é inacreditável. Que é muito parecido com isto. Que é a história de um gajo. Pá, imagina. Dos... Quais são para mim os três melhores comentários da Netflix? Até vos digo. É o Sugarman, que é a história do Rodrigo, já vou contar. É o Fire Festival, adorei, pá, acho é incrível. Uh, e muito atual. E já estou a falar como um crítico, não é? como é muito atual. E o terceiro é o... É o Ocho, o documentário do Ocho, que é completamente mind-blowing. Para tem que ver. Uh, que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Que é a vida de um guru como é que ele, uh, de repente, já está em Hollywood, todos os atores de Hollywood já estão a fazer uh, meditações com ele e depois como é a promiscuidade e o dinheiro envolvido e o paradoxo, ao mesmo tempo que muda vidas, está, está em rolls Royce, enfim, é estranho. Pronto. Uh, Rodrigues, já vamos ao E Era um gajo que também, tipo Pinhal, lançou o seu álbum, ninguém conheceu o gajo. Às tantas há um DJ qualquer DJ aí, disco-jockey naquele sentido de radialista que passa discos leva a África do Sul a África do Sul e a música do Rodrigues torna-se tipo a grande Vila Morena do Apartheid da Revolução da África do Sul o que é que acontece? ele é um ídolo na África do Sul só que os sul-africanos pensaram que isto era um gajo que morreu mitificaram, tipo, era um gajo que inventava um histórias, mas que estava morto. Opa, alguém começa a investigar. E estes gajos da Netflix, é que é engraçado, é o autor de, da descoberta do Rodrigues, é o, o autor do documentário da Netflix. Começam a investigar a história deste gajo e descobrem que o gajo está vivo. E que mora, tipo, num estado dos Estados Unidos. Já é meio velho, trabalha numa bomba de gasolina. É um gajo que tapa para gasolina. E vão bater à porta do gajo. Olha, desculpa, é só para dizer que você é assim, eu estou a contar porque isto não é um filme um, isto ou seja, isto é uma história real um, e, e olha, desculpa, é que você é uma lenda na África do Sul estão a gozar? não, a sério, venha connosco e agora não vos digo mais três milhões na Netflix José Pinhal, é exatamente isto só que pronto, não teve a importância política que teve o Rodrigues mas pá, que malha, neste momento o meu filho tem que estar quase a fazer quatro e todos os dias no carro diz, pá, passa a pin pinhal, minha pinhal, só quem nem ouvi os de pinhal. E esta malha é uma espécie de variações ao que eu sinto, com uma boa batida, mas o que é que é, é. A música está elegante, está com gosto. Houve aqui alguém que fez este álbum com gosto. Mas o que é inacreditável malta? É a voz do gajo, é a virilidade é um bocadinho de masculinidade tóxica, não vos posso mentir como hoje é vista a masculinidade, não é? toda é tóxica mas de um homem rijo, de um galante de um galanteador de um homem, sabem que não podia ver um rabo de saias mas com, com a sua pinta pá, com a, eu acho que era o Marco Paulo que nós merecíamos, e não tivemos José Pinhal e tivemos o Marco Paulo, é uma merda mas portanto vou, vou terminar com isto Uh, vou-vos deixar com os José vou-vos dar um grande abraço dizer que tenho tido saudades vossas um, e pronto, hoje acabou por não ser nenhum tema, não sei que tema foi este vou pensar depois que tema vou, vou, vou meter no podcast foi um bocadinho falar dos ensaios ensaios não é, no fundo tem sido ensaios é o tema, ensaios no fundo o ar livre é ensaios também e, e pronto malta ansioso Uh, pela estreia da Pling que vais triar no Dia Mundial do Teatro vejam lá vocês foi de propósito? não, foi por acaso mas conto convosco um, estou mesmo muito entusiasmado e acho que estamos a fazer uma coisa boa que eu tenho orgulho e acho que vai ser fixe e fiquem com José Pinhal tu és a que eu quero até para a semana meus livros José Pinhal Reparem na potência, na voz viril de José Pinhal, o amor com que ele canta. Vamos embora! Tu não prendas o cabelo. Uh, agora este gajo. Eu gosto de... Sonhei, tu és a quem me sabe namorar. Minha vida só existe tu, e quando te tenho a ti, a ninguém me mais quer amar. Não, 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 piano, Cásio. não, 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 Rua. Não é, é a voz do gajo
1: Que vejam as flores Só para ver a tua cara
0: Divorçada na janela Que
1: cara linda é tua,
0: é tua.